0: Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Estamos na segunda temporada. Traremos profissionais de diversas áreas para ampliar o conhecimento de vocês. Espero que gostem. Olá, pessoal. Vai parecer que o áudio está incompleto mas é porque perdemos o começo da, da conversa nessa live com a Michelle do panelinho do Bem, mas vale a pena as informações restantes, por isso que eu coloquei aqui para vocês. Gratidão e carpe diem.
1: O corpo encontra mecanismos para fazer aquele equilíbrio. E aí a gente ia começar a falar sobre essa questão da doença crônica, né? falando
0: dos infartados também. Isso. Isso. Mas processo... O ser humano ele só muda no susto, se não tiver disciplina. Tá? A palavra é essa. Então, aquele que infartou, ele vai mudar, porque ou muda ou morre. Então, é, agora essas doenças que vêm devagar, vêm insidioso você vai negociando, 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 Sim. até que vem ladeira abaixo. Aí você me perguntou de, de receitas. Não existe receitas prontas pelo seguinte, porque somos seres que a genética é muito parecida, mas os polimorfismos, que é a variação tênue de cada gene, ela é sutil para cada um, mas para mim e para você, o mesmo gene pode ter vários polimorfismos diferentes. Então, um tipo de alimento, um tipo de dieta, pode responder no meu corpo de uma forma e no seu outra forma. Então, por exemplo, cetogênica é uma boa estratégia, é, mas não é para todo mundo. O vegano não é para todo mundo, porque tem alguns polimorfismos ali que você vai se inflamar se você... Tentar virar vegano O carnivorismo não é para todo mundo Que tem gente, que tem alguns genes Que vão se dar mal Se comer só carne Então tudo isso tem que pôr na balança Gente, tá? Não tem uma coisa que é para todo mundo Não tem uma dieta perfeita Mas uma coisa eu digo Se você fizer, não tem erro Açougue feira Para de ir no supermercado na padaria Vai no açougue na feira, fechou Isso é para todo mundo, sem... com certeza Boa. Boa, era isso que eu ia dizer, doutor Bíblia Que
2: tem um senso comum Um senso comum Fast food, ultraprocessado Refrigerante, açúcar Tudo isso é ruim para todo mundo Minha gente, não tem um ser humano Que isso vai fazer mal Eu vi inclusive uma live sua com uma nutróloga Que ela dizia exatamente isso Que aquele sanduíche que não se deteriora nunca Né, um fast food Que você passa anos e anos E nem o bicho guerra ele não decompõe ele é uma agressão ao seu corpo É uma agressão mesmo, o seu corpo reage Com um objeto estranho Que é isso que está acontecendo né? E as pessoas não têm Não tem noção disso Não, ela Se preocupam muito em matar a fome Ou um desejo, ou o meu mereço né? Aquela sensação de prazer E aí a saúde Fica em segundo plano, terceiro É impressionante, né? e quem vai sofrer É você, e é impressionante Porque ao mesmo tempo ninguém quer adoecer né? Ninguém quer estar tá no hospital, ninguém quer depender de remédio, mas esse cuidado não, não existe.
1: E a aí, conta, cara, chega, gente, a conta
0: fala... chega, A conta chega. A
1: conta chega. Uma coisa que você falou que é muito interessante, desde que eu ouvi falar desse tema, eu acho que o que a gente está conversando um pouco de epigenética, é. não corrija se eu estiver errado, mas essa questão de... De ativar de, ou não. De, a, a gente até numa numa aula que a gente fez uma vez, a gente fez uma analogia com, eu sou arquiteto de formação então a gente fez analogia com um quadro de disjuntores, é como se todo mundo viesse com aquele mesmo quadro de disjuntores mas a posição da chave que você coloca em cada um é, é você de fato quem está é, mexendo naquilo na medida que você está é, é, consumindo alimentos que vão, por tudo isso que você já falou, né como é o próprio intestino, os né? genes que estão tá lá presentes no intestino que vão, que vão sofrer essa, essa, essa influência, vamos dizer assim, daquilo que você come. Agora, é, doutor, já que é uma coisa tão é, personalizada, né, isso é uma coisa muito interessante de ouvir, porque a gente tem a história das dietas da moda, que todo mundo corre para praticar, e aí fica todo mundo assim, ah, para mim foi maravilhoso, viu um outro para mim, porque não está dando certo para mim. É, e aí, eu, por exemplo, eu gosto de variar. Você falou que o, o cérebro e o intestino gostam de rotina, e eu quero ver se eu entendi bem o conceito. Eu gosto de, eventualmente, por exemplo, do meu café da manhã. Eu passo uma época consumindo um, um determinado cardápio. Dali a pouco eu gosto de mudar, de experimentar alguma outra coisa. Isso é interessante. E como é que a gente, quais são os sinais que a gente, a gente já falou de alguns, mas quais são os sinais que a gente tem que observar quando a gente experimenta um alimento novo para saber se aquele alimento casa bem ou não com a nossa genética? Pronto. Nesse
0: sentido Bom, que você está falando, eu... em, em termos de variedade o intestino, a flora bacteriana, ela gosta, sim, de ciclar. Tá? Ela não, isso ela não gosta de marasmo, não. Rotina no sentido de dormir, atividade física, ter horário para as coisas. Isso o cérebro gosta, o intestino também. Funciona bem. Agora, o intestino não gosta de marasmo, não. Tá? Eu vou dar um exemplo de um conhecido, não vou dar nomes nem nada. É, virou carnívoro. e comia só carne, 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 carne começou a ter reação à proteína do porco. Teve que tirar porco. Nossa! Porque assim, mas doutor, eu, eu já comia isso há tanto tempo, eu como isso o tempo todo. Sim, você criou uma sensibilidade por, pela monotonia alimentar. Por isso que a gente tem que ciclar as coisas mesmo. Tem, tem nutricionistas tops aí que gostam de... Não, eu vou, você vai ficar um mês plant-based depois você vai ficar um mês mais cetogênico, depois um mês mais carnívoro. Isso o seu organismo gosta sim, porque aí você está treinando a variabilidade, está descansando uma parte para ativar a outra e não está deixando o sistema imunológico cansar daquela proteína, por exemplo. Sim.
1: Entendeu? Então,
0: nisso você tem toda a razão. Tem sim que fazer essa, essa rotação sim. alimentar, dentro da comida de verdade dá para fazer muita coisa, né?
1: Tem uma discussão, é, uma vez eu vi até uma um tipo um infográfico, né, mostrando que a discussão entre os carnívoros e os veganos e vegetarianos é, cada um tem os seus argumentos e, e uma vez eu vi uma comparação que dizia assim: ah, se a gente fosse é, vegano ou vegetariano, nosso intestino teria uma, um formato diferente. Porque, olha só, nosso intestino é muito, parecido, muito mais parecido com dos ursos, com os que são... Enfim, existe alguma é, fisiologia que favoreça alguma dieta? Ou isso é mito? É, e, e o importante também, uma coisa que a gente ouve muito, às vezes a pessoa adota uma dieta é, que, que termina, sendo, exatamente pela monotonia, talvez, é, ela termina sendo carente de alguns elementos, como, por exemplo, o vegano e o vegetariano, tem deficiência da, da, da B12, que está na, tá na carne, enfim. É, queria que você falasse um pouco disso.
0: Pronto, vamos lá. Essa questão aí da... Eu, peguei, eu perdi um pouquinho o fio da meada do, do primeiro raciocínio.
1: O primeira era da, da, da fisiologia. A gente é, a gente é mais o próprio. Pronto, gente...
0: é, pronto, lembrei. É assim: é, somos onívoros, ponto. Tá? Somos onívoros com uma certa tendência a carnivorismo, porque nosso organismo ele é sábio, ele quer o alimento com densidade nutricional. E onde tem densidade nutricional? Os produtos animais. Só que lá no tempo das cavernas, você acha que era fácil caçar um mamute todo dia? Sim. Não era. Então eles ficavam um tempão Não. em jejum. O nosso corpo é sim. extremamente adaptado ao jejum. E nesse meio tempo, achava tubérculos, achava as coisas e comia também. E era o que ia sustentando até achar uma caça. Que aí sim, ficava semanas e semanas só comendo aquilo ali. E porque sabe que não vai ter fartura daqui a um tempo. Então, nós fomos moldados para sermos onívoros. Só herbívoro não, porque a gente não tem intestino grosso suficiente para fermentar folhas, para conseguir tirar todos os nutrientes, que também são bactérias que fazem isso para eles. tá? Então, que a vaca tem quatro estômagos, é por isso. E não. é uma máquina perfeita de tirar da grama, tirar do, do, do produto vegetal a energia, o butirato, a gordura, aquela vaca gorda, né? dá o leite gordo. E por que, que a gente vai deixar de aproveitar, pular né? essa... É essa máquina perfeita aí que o pessoal quer falar que polui, mas não polui, porque com as fezes dela já aduba o solo de novo, é, a, a urina, o próprio CO2 já cicla ali, volta para a planta. A planta quer ser podada, essa planta rasteira precisa ser podada para continuar o ciclo da, do CO2. Então, assim, a natureza é, é perfeita. Agora a gente quer levantar bandeiras, quer fazer tribos aí que não existe na natureza normal não. Até low carb em excesso, low carb não é para todo mundo também. Tem gente que não dá conta e não tem jeito, não dá conta. A pessoa, vocês são magros, vocês fazem atividade física. Por que não uma mandioca, uma batata? Para vocês não tem problema, isso é comida de verdade. Então é o conceito de densidade nutricional comida de verdade e o target proteico, isso é o mais importante o vegano, para alcançar o target proteico dele, ele tem que suplementar, porque a proteína que ele está consumindo ali, o organismo dele nem sempre consegue metabolizar e absorver tudo então, se acabou o mundo virou o walking dead aqui, quem sobrevive? ele depende da indústria, acabou a indústria e agora? Você entendeu? Então, é, é contra-evolutivo. Isso é meu ponto de vista. Eu acho que é contra-evolutivo, tá? E nem 8, nem 80, vamos no meio termo e vamos na comida de verdade, que não tem erro. Isso, é o,
2: é o nosso caso aqui, é comida de verdade, não tem ultraprocessado e low carb. A gente come abóbora, macaxeira, inhame, batata doce, mas óbvio que nos horários certos em pequena quantidade.
1: Já que a gente já falou várias vezes aqui na live? A gente está fazendo um resgate de quem a gente era antes, quando a gente falou lá do sono, né? quando a gente falou da, da própria constituição física, o nosso agrismo se formou há muito tempo. E você tocou num ponto do jejum, é uma coisa que virou moda hoje. E, e eu, eu, por exemplo, gosto de jantar, eu tenho um problema recorrente de refluxo, e, e eu me adaptei a jantar muito cedo, exatamente exatamente por pedacinho de fazer de achar muito lento e uma coisa que eu percebi foi que não comer à noite eu acho que é uma coisa que mais contribuiu para que eu tenha é, para que eu não vamos dizer assim, não engorde né? porque, por exemplo eu tive a covid eu, eu tive uma trombose no pé direito da covid e isso me atrapalha até hoje, tô há três meses e ainda em fase de recuperação, eu vou passar mais três meses, eu hoje para fazer uma corrida no posso ainda e tal. E, e é interessante o quanto o meu corpo é, se adaptou a não, a não sentir fome à noite. Só que isso é a coisa mais Incumis você encontrar hoje em dia. Quando a gente conversa com as pessoas, a maioria relata que tem é fome noturna. É o horário mais comum. E aí, o nosso é organismo, né, é, até hormonalmente, ele não, ele não deveria estar lidando tá com digestão parar. à noite. queria que se eu falasse um pouco sobre isso, para vocês pessoas entenderem no resto do qual é o horário para você comer.
0: Vamos lá, Será... eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, tá? Será que você realmente tinha refluxo? Ou você estava comendo nos, nos horários errados e a coisa errada? E seu organismo, ele estava acostumado com o que ele é fabricado para fazer e você estava fazendo do jeito errado. É isso mesmo. Inclusive. Doutor Ites, ele, ele foi ao
2: médico na época, eu, eu nem conhecia ainda, e o médico passou o metrazool, o da vida, e ele não tomou, ele de conta própria não tomou, e simplesmente mudou a alimentação, e pronto,
0: resolveu o problema. Sim, tem, tem a crononutrição, que é tá uma ciência que está crescendo muito agora, os trabalhos científicos até cinco anos atrás eram 100, 200, já está em. 5 mil, 10 mil trabalhos sobre o tema que fala justamente isso, tá? Da questão do, do cada órgão tem seu ritmo circadiano, tem seu ritmo que, que é controlado por, por esses clock jeans, esses relógios genéticos. E você agora, na verdade, está respeitando o seu relógio genético, o seu relógio biológico. Então você está comendo enquanto tem luz do dia, e de noite, deixando o seu sistema descansar, que é o que o intestino ele gosta de descansar à noite. Pra você tem noção, o relógio biológico do pâncreas, que é o que produz insulina, né? Ele gosta de funcionar até umas quatro, cinco da tarde. Então, passou disso, hum. ele tá fazendo hora extra. Olha, olha a hora extra que, que algumas pessoas, e depois vem o diabetes, fala: nossa, mas eu nem comia muito doce, e não sabe que já tá agredindo esse órgão só de estar tá comendo em, lugar, em horas erradas, né? Então, é uhum. interessantíssimo isso que você está falando. E o um jejum é algo natural do nosso organismo. Por exemplo, pular uma refeição não tem que ser um, um suplício para ninguém. Nossa, eu, eu, eu passei da hora, agora almoçar essa hora. Gente, esquece o almoço, vai trabalhar, vai produzir. O cérebro ele gosta de corpos cetônicos. Quando a gente está produzindo corpos cetônicos, a gente está mais atento, a gente está tá, tá mais alerta. Tô cara, tô o que, é que acontece? O cara lá tentou caçar, não deu conta, ficou com fome. Conseguiu caçar só no dia seguinte. Senão a gente tinha morrido, né, gente? Se fosse assim, a espécie não estava aqui, não. Ele fica mais atento com os corpos cetônicos, porque ele precisa ficar atento para caçar, para conseguir cumprir o objetivo dele. Isso, isso é antropologia, gente. Isso não é nem medicina, não. É verdade.
1: A gente tem... Eu acho que hoje a gente está vivendo essa, um, um duplo efeito que faz muito mal para a gente, para o intestino, diante do que a gente já conversou, que é o excesso de oferta de comida né? e a relação com a comida, que é uma relação emocional. É muito interessante ver alguém olhar para a gente e dizer... Ah, mas eu não vivo sem o meu refrigerante. Você não vive sem saúde. Sem o refrigerante
0: possível, você vive com certeza. Não, e isso que você está falando é interessantíssimo, porque nutrição, medicina tradicional fala, você tem que comer de três em três horas. Imagina um pâncreas que está lá, ah, não, agora eu vou descansar. Opa, comida. Agora eu vou descansar, opa, comida, agora eu vou descansar. E até a meia-noite. Você acha que um dia ele não vai jogar a toalha? Vai falar, chega. Então, assim, é. até isso você pode usar ao seu favor. Vocês que são magros, vocês que são pessoas que se cuidam, acabei de fazer uma refeição farta, deu vontade de comer um docinho? A hora é essa. Porque você tá aproveitando, você é. um pico de insulina. Não é no meio da tarde, ah, agora eu vou comer uma banana aqui no meio da tarde. Fez um pico de insulina desnecessário. Você nem fomeu, é você comeu porque tava lá, na receita da sua nutricionista, que tem que comer de três três horas, agora você tem que pegar a castanha e comer. Agora, não, gente, tem que comer quando tem fome. E você só vai saber se a fome é verdadeira ou não é uma fome emocional, como você disse, a partir do momento que você se desintoxicar. Demora até três semanas para você realmente entender o que é fome de verdade, tá? A fome de verdade é aquela que você come o que tiver ali. Ah, essa seletiva, ah, não, isso aí tá. Acho que eu vou comer isso aí, não. Você não tá com fome então. É bem diferente. Bem diferente. Eu fico muito feliz
1: de ouvir isso, porque eu digo muito para meus filhos, né? Para meus filhos, eu tenho uma filha de, de 11, um filho de 7. Quando começam a dizer, ah, isso eu não gosto. Eu me lembro de uma um funcionária da minha mãe, que quando a gente dizia que não gostava, ela virava para a gente dizer assim, tempero bom é o dá fome. Querida em fome. Não, o meu, o meu
0: pequeno de seis anos está naquela fase chata de não comer, né? Aí a gente a gente tranquilo, só que quando a gente morava com, com a minha sogra, tudo, a avó, ela. Não, ela ficava agoniada. A gente falava, deixa, não vai morrer, não. Deixa. Quando chegava no fim da tarde. O menino comia o que a gente colocava lá para ele, qualquer coisa. Então ele estava com fome de verdade naquele momento. Essa é a diferença.
2: É verdade, doutor. É, e é engraçado, assim, as pessoas. Quando a gente. A gente só acredita naquilo que a gente vê, né? E quando a gente se vê por dentro, o estrago é que a gente realmente acredita que aquilo que a gente está fazendo está nos prejudicando. Eu tô falando isso porque você posta muitos vídeos, né? Do, do intestino por dentro. E eu já assisti alguns, e é assim, nem eu mesma imaginava em tamanho, é, em tamanho prejuízo, sabe? Tem intestino, gente, porque o intestino ele é vermelhinho, ele é vascularizado, né? Tem intestinos pretos.
1: Assim, é uma coisa, de, meu Deus do céu. Eu tô até aproveitando isso, qual é a, a partir de que idade. Eu ia, eu ia você deveria fazer como um Nossa, exame de rotina coloscopia sim. e quais seriam os sinais indicativos que você está precisando fazer uma visita. Eu já frente. fiz
2: coloscopia.
1: É assim,
0: você tocou no assunto que eu mais gosto, que foi o motivo de eu criar o papo de reto. O foi porque eu fui mudando minha vida e fui gostando, fui estudando e fui em frente. Câncer retal, ele é o terceiro que mais incide tanto em homem quanto em mulher, e o que mais mata, o terceiro que mais mata também. Ele está quase chegando a segundo lugar já. Tá? Então, assim, os guidelines nacionais dizem 50 anos, mesmo sem sintomatologia. Os guidelines um pouco mais modernos, igual ao do Ciro Libanês, já baixou essa idade para 45 anos, mesmo sem sintomatologias de alarme alguns sintomas que a gente teria que olhar mais próximo ou antes, né?
1: É, uhum. Eu
0: sigo o civil e tenho visto câncer cada vez mais cedo, tá? E vai vir uma outra pandemia aí que o pessoal ficou em casa, o pessoal não procurou ajuda médica, ah, vou jogar essa colonoscopia para frente, tá? Eu vou comer de lá para fazer e pegar um convite. e Vai aparecer os cânceres, gente, que podiam ter sido diagnosticados, que podiam ter sido evitados, que na própria colonoscopia se tem um pólipo, que é o pré-câncer, é o pólipo, eu consigo já tirar e mandar para a biópsia. Esses dias eu mandei um vídeo de uma biópsia de um tumor, para o pessoal entender como é que faz, que é por dentro do, do canal do aparelho, a gente vai lá e, e dá uma mordidinha e tira, para pôr no frasquinho, para levar para o laboratório. E o pólipo ele sai inteiro, a grande parte das vezes. Nossa. Então, é, sinais de alarme. O que, que são os sinais de alarme? Aquela pessoa que está com anemia, que não descobre a causa, aquela pessoa que emagreceu de uma hora para outra, aquela pessoa que tinha um intestino que funcionava de um jeito, mudou de uma hora para outra, sem outro fator possível de, de ser a causa, sangramentos nas fezes. É, só que tem um, um tumor que esses tumores do cólon esquerdo, que está perto da saída, vamos falar assim, eles dão sintomas mais rápido. O do cólon direito a gente chama de o grande farsante, porque às vezes a pessoa tá com anemia, tá só com cansaço, mal-estar e não sabe que é um tumor ali, porque ele não tá saindo sangue nas fezes, não tá exteriorizando. Então é o, o tal do São Tomé, né? Que é ver para crer. Então não espera não, gente. 45 anos. Agora, quem sem sintoma que tem que começar a fazer antes? Você pega um caso índice da, da sua família, um parente de primeiro grau. Vamos supor que seu pai descobriu o câncer de cólon aos 40 anos de idade. Todos os parentes de primeiro grau dele, irmãos dele, os pais dele, os filhos dele, têm que fazer uma primeira colonoscopia. Você pega a idade dele e tira... 10 anos. Todo mundo aos 30 anos vai fazer essa coluna
1: porque
0: tem as formas familiares da doença que são mais raras, mas existem. O mais comum é o, é o esporádico mesmo, que é relacionado a maus hábitos alimentares, a cigarro, bebida alcoólica, é, comida industrializada, defumados, realmente a carne defumada não é boa para o intestino. Só que, aí vem uma outra pergunta que eu escuto muito, que eu acho que vale a pena Falar que então, a carne ela é maligna então para o intestino, não, mas no não, intestino não. que está com uma disbiose e no contexto de uma dieta ocidental, na qual essa carne tá vindo processada em cima com o pão, uma série de coisas aí, ela, ela é mais um fator do, do, do problema, ela, da equação do problema que tá te piorando. É porque é muito fácil. Tentar isolar um dos fatores, sendo que tem uns 10 ou 15 fatores ruins ali. Né? Então, o estilo de vida ocidental, com a dieta ocidental, é o fator de risco do câncer de cólera. Olha isso, gente. Quer dizer, está nas nossas
2: mãos o poder né? de, não... de evitar tudo isso. Tem umas perguntas aqui,
0: doutor Eurípedes.
2: Mesmo comendo, somente comida de verdade, o intestino não funciona.
0: Certo. Isso é individual demais, gente. A questão do intestino ser preso ou não ser preso não envolve só comida de verdade, envolve outros fatores. Tem tipo de constipação que chama obstrução de saída, que é aquela pessoa que tem uma sensação de evacuação incompleta, tem as fezes um pouco ressecadas. Então envolve hidratação. Isso aí é uma tecla que eu bato todo dia no consultório. Eu quero... Saber quanto de água você bebe, eu bebo tanto, mas o cara é um atleta que corre tantas vezes por dia, desidrata e, e acha que aquele daqui de água tá bom para ele Não tá, não tá bom para ele Então isso é relativo a isso, obstrução de saída, às vezes tem uma aderência, tem alguma coisa fazendo com que essas fezes não desloquem de forma correta Aí entra uma avaliação mais profunda, que aí sim exige o um especialista. No caso, a proctologia integrativa está aí para te ajudar a saber aonde uhum. está o problema. Porque comida vi... é uma chave da equação. Tem outras que temos que considerar.
2: Sim. Eu vi um, um, uma live outro dia do professor Gabriel de Carvalho, que eu achei interessante, que é a questão das alergias. né? Ele disse que a intolerância à lactose, por exemplo, dava diarreia, em regra, né? E que a constipação era quando a alergia à proteína do leite, por exemplo, que dava constipação. A pessoa fez um exame de sangue, ele até analisou o laocard na hora e dava o processo alérgico lá em cima, e ela constipada reclamando, né? Então, realmente é como você falou: existem várias causas. Se você tá fazendo o básico, hidratação, comida de verdade, dormindo direito, atividade física, e não tá dando certo,
0: então é porque tem um cruz. Tem que ter claro, um né? especialista, investigar mais a fundo. Tem uma patologia que chama hum. atonia colônica. É um cólon que praticamente virou um reservatório. Ele não movimenta mais, ele não tem musculatura para jogar as fezes para frente. Então esse paciente pode mudar o hábito que for, que ele não vai conseguir evacuar corretamente. Alguns casos são cirúrgicos, tem que operar, tirar um pedaço daquele cólon... Então, isso é, é relativo, tem que procurar o especialista mesmo, especialista em fisiologia pélvica. Então, estamos aí para ajudar nesses casos. O doutor
2: gente. fala com ele. <risos> Deixa eu ver aqui outra. É... Doença de Crohn e bolsa de falostomia. se é possível reverter.
0: É, isso também é muito relativo. Depende é. do grau de atividade da sua doença. Depende se você está em remissão Ou se está em fase ativa da doença Possível de reverter é Tirou um pedaço muito grande de intestino Se eu reverter Você pode começar a ter muitas diarreias E desidratar por conta disso Até tem muitos fatores na balança Doença de Crohn, gente É uma doença muito difícil Que envolve hábitos de vida também Mas não só isso Tem fatores genéticos associados E às vezes o gene está caladinho lá, a gente ativa através de hábitos e depois tenta melhorar esses hábitos, mas esse gene que foi ativado não desliga mais, é, é complexo, Nossa. é uma doença que tem até colegas da proctologia que não gosta, que manda para outros colegas. Eu tenho muitos pacientes de Crohn que seguem comigo e a gente não tem uma receita pronta. Cada um melhora de um gene. Né? E eu não sou contra a é. aloterapia, nesse caso tem que usar a medicação mesmo, para desinflamar, tem uma série de, de arsenal. Vamos dizer, com a medicina integrativa, eu só aumentei meu arsenal terapêutico, eu não substituí uma coisa por outra, não. Sim, deixa eu ver aqui. Por
2: é... porque o intestino e sua microbiota afetam tanta harmonia e equilíbrio do corpo inteiro?
0: É, Elis, se você não quer ser o zumbi da sua microbiota. Pega as rédeas do seu intestino para você, está nas suas mãos, porque elas vão produzir os neurotransmissores que elas acham necessário para que você fique vivo e ela fique com a barriguinha dela cheia dentro de você, tá? Mas cabe a você falar o contrário, não. Então, as bactérias que eu quero alimentar não são vocês, são outras. Passa um períodozinho aí de adaptação de um, dois, três meses que precisa para fazer virar o hábito, depois vida que segue. Depois você pega as rédeas do seu intestino e, e, e se harmoniza e mantém essa harmonia.
1: Doutor, depois dos, do sucesso, é, dos testes genéticos, né, que ainda são um pouco caros e a, a tendência Mas é assim. que eles se democratizem mais, Claro, é, algumas questões éticas, né, que precisam ser resolvidas, mas é, o que, que o senhor acha dos testes de bioma, né? Esses que a gente recebe o frasco e aí faz e quem deveria fazer, com que tipo de orientação e acompanhamento? Porque por é, pesquisar muito Sobre é, saúde, eu termino recebendo muita, muita propaganda disso Tem algumas empresas, inclusive no Brasil Que estão fazendo isso E me, me surgiu essa curiosidade quer dizer, Qual é o caminho para isso? Quem, quem deveria realmente fazer e com que orientação?
0: Pronto. As ciências ômicas que a gente fala Metabolômica, nutrigenômica Ela veio para ficar Não tem jeito, é igual o iPhone Só, só muda de tempos Vai barateando, dependendo... Acho que o iPhone não foi um bom exemplo, porque não barateia, né? O negócio é caro mesmo. Mas é igual a internet que popularizou. Antes, quem tinha linha telefônica era rico, hoje linha telefônica não vale um real. Então, é isso. As coisas têm que ir barateando e vão barateando à medida que a gente vai usando, conhecendo a tecnologia. Então, ela vai isso. se popularizando e, sim, tem as suas indicações... A, os testes de microbiota, que deve ser esse que você está falando, uhum. eles, por enquanto, tá? do jeito que está sendo aplicado, eu, eu penso que é um investimento que eu não faria. Tá? Eu consigo melhorar sua microbiota de outras formas, vamos falar assim. Tá? Mas nada me, me diz... Por exemplo, essa pessoa que perguntou da doença de Crohn, era bom eu avaliar, porque pode ser que ela esteja crescendo o Clostridium difícil ali numa quantidade maior e eu vou agir antes de vir a doença no caso dela. Não, essa aqui já tem que tratar por isso aquilo. Então essas doenças mais específicas pontuais eu vejo indicação. Agora para termos recreativos, ah, só para eu saber como é que é a minha microbiota, se você tá com dinheiro sobrando, vai lá e faz, tranquilo.
1: Que a gente consegue fazer um
0: antes e depois. Então, antes era assim, Sim. mudamos os hábitos, tudo. Olha, agora está assim. Porra, o que é isso. Eu, eu tive o Covid, doutor é, e eu tomei muito antibiótico.
2: E eu não tomo remédio. Eu não adoeço, eu não tomo remédio de nada. Não tenho esse hábito. E o antibiótico ele destrói tudo e mais alguma coisa de bactéria boa do intestino. Né? E, e aí, por conta disso, como eu tomei muitos dias, por conta disso, eu tive um grande na sequência, que muita gente não sabe, mas ela está diretamente ligada com o intestino, né? A Cândida. E,
0: e aí eu queria que você falasse um
2: pouquinho dos probióticos e dos pré-bióticos
0: para o intestino. Vamos lá. Probiótico tem suas indicações, não é para todo mundo. O paciente que às, às vezes chega com a SIBO, uma desbiose ferrada, eu vou lá e taco. Tá... É, probiótico em cima si, Eu posso estar tá piorando O caso da paciente Então assim, em suma Limpa primeiro o terreno biológico Depois que esse paciente uhum. já está com a casa limpa Eu vou pensar em colocar probióticos e, e, e Eles fixam, fixam. Nem, nem sempre Eles ainda não sabem o mecanismo Mas já, já A ciência já está provando Que na verdade Quando eles morrem lá dentro liberam certas proteínas que ativam o nosso sistema imunológico para liberar certas substâncias que são defensinas, que vai modular a nossa flora. Então, tem que estar com uma flora boa até para o probiótico fazer efeito. Tanto que existe hoje no mercado os mamps que são restos de bactérias, são pedacinhos de bactéria, que é o probiótico que foi inativado, vamos falar assim. E tem estudos que mostram que tem praticamente o mesmo efeito que o probiótico. Então, até isso ainda exige muito estudo para a gente bater o martelo. Agora, quais os melhores prebióticos? Comida de verdade? Não tem como mais? Aí sim, tem que ser brega mesmo, quanto mais colorido, mais prebiótico você está para dentro. <risos> Exatamente, gente. Tem mais pergunta? Peraí. Aí. aí
2: de novo, a doença de Crohn. Qual seria a melhor dieta? Ser vegetariana?
0: Às vezes, para você, não. Porque o que, que acontece? Existem muitos fitoquímicos ali na dieta que você vai estar tá consumindo, que às vezes pode ativar alguns genes que tinham que estar tá calados. Então, faz um teste aí de nutrigenômica e vê se você não tem nenhum desses polimorfismos para esse lado, que às vezes a dieta vegana para você não é o melhor caminho. Às vezes é a onívora mesmo, com uma certa nossa, assim como tem uns que tem que diminuir carne vermelha, é, que tem doença de Crohn. Então, gente, não tem receita pronta. Porém, a maioria desses pacientes, estudos já mostram que iniciar com uma dieta anti-inflamatória, você coloca essa doença em remissão. Para depois ir reintroduzindo as coisas devagar. Então você primeiro tira para ir reinoculando e nesse tempo faz um teste genético, se for o caso, ou só tentativa e erro mesmo. Vida do Nutri é pesada, porque se não é um bom Nutri, ele tem que fazer isso, tirar e ir recolocando item por item. É o que faz na dieta de low-food maps, é o que faz numa série de, de patologias, né? O Low-Food Maps com intestino irritável. Então, é complexo, gente. Então, se você tem um médico ele não, que mexe com isso, e ele não tem um Nutri para chamar de seu, procura outro. Porque eu, sem minha Nutri, eu não sou nada.
1: Doutor, fez uma pergunta aqui que é, eu fiquei com essa dúvida também. É, eu estava falando em. Limpar, limpar. No o intestino. O é que seria isso, né? Ela, a palavra, pessoa sabe... perguntou:
2: o que seria limpar?
0: Pronto, é limpar o terreno biológico. Na verdade, então, é tirar parar de pôr o lixo para dentro né, e deixar o lixo sair à medida que as coisas boas entram, o nosso organismo ele tem a capacidade de se autocurar, se autoregenerar. É deixar o seu organismo fazer o que ele sabe fazer, que é igual o que você faz, o seu jejum circadiano, você deixa de noite o seu intestino fazer o que ele tem que fazer, que ele é igual o metrô, de noite ele gosta de parar para dar aquela limpada nos trilhos, aquela coisa toda, para que no dia seguinte volte a funcionar tudo normal. Então, a partir do momento que você começa a ouvir o seu corpo, que ele fala, só que a gente não dá atenção, as coisas mudam de figura, gente. É, é outra realidade, vocês passam a, a se conhecer mesmo.
1: Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou muito do uso da ivermectina é, que é um, que é um, um remédio para verme. Né? É, e aí me, me, me ocorreu que existe algum indicativo de frequência, por exemplo, a cada tantos meses você tomar um remédio para verme, quer dizer, qual, é a, qual seria a frequência ideal e se tem também algum, alguma estomatologia aí que, que indica que você está precisando tomar um remédio para matar alguma coisa que não deveria estar meditado.
0: Antigamente era mais comum, né, as verminoses, porque não tinha tanta água tratada, a alimentação a gente não descontaminava e, e a gente acabava tomando quase que anual, né? Uma desparasitação hum. anual. Só que na medicina integrativa tem a linha que gosta de estar fazendo as desparasitações frequentes e tem a linha que fala que tem que tentar ir no mais natural possível Surgiu algum sintoma eu investigo. Eu já sou mais meio termo. Eu acho que vale a pena uma vez por ano tomar Ivermectina. Para isso, toma dois, dependendo do seu peso, dois comprimidos e pronto, acabou. Não mata ninguém, não. Eu acho que vale a pena. Sim.
1: Só deixando claro para todo mundo que tá vendo a gente que a gente não está fazendo a polícia de Ivermectina. Nós estamos colocando a Ivermectina no contexto correto. Com a
2: parasitose. E... É. É. Isso. Não tem nada a ver com o Nada com a ver com, com o <risos> É, Doutor Euripides, eu vi também uma, uma coisa Você falou, fala, a gente já falou aqui Fala realmente, e tem uma coisa que eu observei em mim E que eu assisti uma live que, que o senhor falou, né? e você falou que, que Você falou que viu mais da, da, das consultas mesmo Que você passou a observar isso Que é a questão da fruta, da fermentação Que a fruta deveria ser antimesa e não sobremesa e eu aprendi isso com um médico daqui de Teresina, que ele pediu para fazer esse experimento comigo. Que eu, eu falo muito para as pessoas, para as pessoas se experimentarem, né? Ficar sem o trigo, ficar sem o glúten, para poder ver a mudança no, no seu corpo. E eu tinha mania, gente, de acabar de, de almoçar e comer uma, uma tangerina com café. Tomava um cafezinho e comia uma tangerina, logo na sequência. eu comia outra fruta para substituir aquela vontade do doce. Mas era batata. Sempre me causava estufamento, gases, enfim. E, e é isso mesmo, e aí quando ele diz, faz o estamento e tira, nada que eu tirei, sumiu, né? Então o corpo fala com a gente, a gente tem que observar mesmo os sintomas, uma mudança, uma coisa simples, como é fruta antes.
0: É, esse post foi um polêmico, viu? Eu fui até julgado, sabe? Porque tem gente que tem um amor <risos> às frutas, né? Mas ela é a sobremesa de Deus, e, e como é que você fala uma coisa dessa... Então faz o seguinte, põe ela no prato e come junto com a comida porque Juma. aí ela tem enzimas que vai ajudar na sua digestão come junto, Isso. tem é. gente que gosta de o pôr ali. o kiwi o o tranquilo Isso. Agora, depois, 8, depois. 80, aí ninguém vai brigar com a gente
1: <risos> é. deixando claro né, doutor, que a gente ama as frutas na hora correta, no um lugar correto eu
2: tô falando só de um sintoma que você pode estar e que você não sabe que vem dali, um simples hábito seu né? Não fronteira depois do almoço. É isso, gente. Eu se ter mais alguma pergunta. Aqui. Ai, meu Deus. De que forma podemos tratar a e intestino permeável?
0: Tem muitas formas. Uma delas é Sim. fazer a modulação intestinal. Aqui, a minha Nutria acabou de entrar aí, a Jamila Vital, que eu e a Jamila, a gente trabalha com isso é, e estamos aprendendo também, gente. Não é que a gente sabe tudo, não. A gente está aqui para aprender mesmo. E aproveitar quem fez a pergunta da constipação, né? que acabou de abrir o nosso grupo de WhatsApp, 15 dias para o seu intestino, só que com a roupagem para a questão. Do, da constipação Então vão ser 15 dias Com dicas práticas que Você bota em prática Imediatamente, cada uma das dicas é, A partir do momento que a gente fala tá? E vai Nessa vez A gente vai colocar alguns nutricêuticos Que são alimentos funcionais tá? Então a gente não está prescrevendo Nada para ninguém A gente está fazendo um negócio que a pessoa pode ter Até ler na internet e tentar fazer Só que ali vai estar tá eu médico e uma nutri, né? qualquer coisa diferente uhum. ali, comunica para a gente, a gente vai poder ajudar vocês, e tem consulta online sim, na pandemia é foi também. liberado, então eu já tenho praticado, eu acho que hoje em dia 80% das é. minhas consultas está sendo online, porque eu migrei para essa parte, virei professor, né? então estou mais dando aula, preparando aula, e... Quando tem um tempo, minha secretária fala, ó, tem um paciente dos Estados Unidos, tem um paciente de Maceió, tem um paciente de então, Manaus. Então, abre um leque aí, né? Para as pessoas terem acesso, conhecer a gente e, e chegar até a gente, tá? Então, a Jamila está falando aí, se inscreva no link, no perfil meu, no dela, consulta. Nós temos a mentoria. O que é a mentoria? É uma sala do Zoom, no qual está eu e a Jamila cada um no seu quadrado, e o paciente. Aí nós vamos colher a história. Então, enquanto ela está falando a parte dela, eu estou pensando a minha parte, aí às vezes ela esquece alguma coisa, eu lembro, e o paciente já sai com a questão da disbiose, da, e da, do intestino, né comigo, prescrito que eu posso prescrever medicação, eu posso fazer é, pedir solicitar alguns exames, se estiver faltando, Junto com ela, que ela já pode montar, primeiro conhecer suas é, reais necessidades e depois te entregar um cardápio e tem retorno. Então, então assim, é dois em um que vocês ganham fazendo a mentoria. O intestino e a mentoria, que maravilha! Tem, acho que tem mais uma pergunta.
2: Existe relação entre disbiose intestinal e refluxo? Só todas,
0: só todas. Porque assim. <risos> Eu, você tinha eu, eu, eu posso dizer que o seu refluxo pode ser uma desbiose que a gente chama de primeiro compartimento, porque a desbiose pode ser da boca ao ânus, então tá você está com problema no estômago, você está fermentando muito no estômago, então tem que ver o que, que você está comendo, que está causando isso, se tem variação anatômica, então sim, é, tem toda a relação com desbiose. Toda
2: a relação. E para... Pra fechado, doutor, eu já tomei aqui muito seu tempo Eu queria perguntar uma coisa Eu, eu sempre ouvi falar é, preste atenção no teu intestino para saber se tu, tu tá com o intestino inflamado Tá com o intestino inflamado E quando o intestino, me parece que ele é todo presozinho assim, né? É grudadinho E quando ele inflama, ele faz isso, né? E aí cai na corrente sanguínea O que era para ser excretado no corpo Cai na corrente sanguínea Toxinas, enfim Não é isso?
0: E isso pode causar dores em outras partes do
2: corpo. Pode. Que está relacionado com a inflamação do
0: intestino. Com certeza. Algumas doenças autoimunes, se você não tratar o intestino, você não resolve ela. Então, fechou esse leak gut, deixou de ir aqueles compostos que está indo para a articulação, que está indo para a cabeça, às vezes enxaqueca, a pessoa tem uma enxaqueca, não sabe de onde que vem, uma artrite que não sabe de onde que vem, a tireoide começa a sofrer, então, primeiro, eu tenho que blindar esse intestino e, ao mesmo tempo, vou fazendo os outros tratamentos, porque, como eu disse, uma medicina nem briga a outra. Só que, com o tempo, eu consigo desmamar paciente de medicação para ele não usar a vida toda. Agora, se você mexe só com medicina tradicional, é remédio para a vida toda. Essa é a diferença.
2: Exatamente. E você não resolve problema. O que está causando a inflamação do intestino? Que, em regra, doutor
0: Ipides, o estilo de vida gera essa inflamação, é isso? Tudo. Falta do sono. Vida, padrão de sono, falta Linda. de atividade física. E atividade física é legal falar, que é a falta e o excesso. Que o nosso corpo também não gosta do excesso. A microbiota também, você pode ver, ultramaratonista, o cara às vezes tem diarreia pré-prova, tem uma série Nossa. de coisas ali, porque esse intestino ele está sendo feito para performance É diferente Ninguém consegue ser um atleta de elite A vida inteira por conta disso O organismo gasta E desgasta mesmo É totalmente diferente É uma outra medicina tá? Agora, para oh, longevidade É uma curva em um invertido Nada de atividade física é péssimo Mediano, beleza Muito péssimo para o intestino também Então a gente tem que ter esse equilíbrio
1: Olha aí, gente. Gente, foi fantástico. Muito obrigado, doutor Eurípides. Uma pena que a primeira parte Achá, da hein? nossa live não vai ficar gravada porque o Instagram está entregando <risos> essas pegadinhas da gente. Mas fazendo um, um resumo, eu gosto sempre de, de fazer esse apanhado geral. A gente conversou aqui sobre o intestino, a ligação do intestino-cérebro, a importância de Deixa você falar. olhar para o seu intestino e entender que diversas coisas interferem nele. É, praticar um bom sono, comer comida de verdade, evitar os industrializados, que não tem uma dieta padrão que vai servir para todo mundo, é, que é importante você se observar, enfim, tem muita coisa é, nesse universo aí do intestino. O Dr. Euripides deu uma aula e está com uma oportunidade fantástica, nada acontece por acaso, nós estamos aqui na no início do projeto o Projeto dele. Vem, dele. Então, se inscrevam, inscreva. façam. O Dr. Euripides atende online e, e, e se estavam faltando o paciente do Piauí. Eu acho aguarde, que vai <risos> Agora acho que. Já, tem que já gente eu eu aqui, tem que, que se Tá bom? E
2: eu quero também dizer que eu quero ter mais lives, viu, doutor Ives, para gente explorar outros assuntos, depressão, ansiedade, que a gente pode resolver com o intestino saudável, funcionando bem. Por falar em funcionar bem, só mais uma coisa: a gente deve ir ao banheiro todo dia. Não é isso,
0: doutor Ives? Tem gente que não acha que passar dois dias. Não, Não necessariamente? Também, pois eu achava que todo dia. Isso é relativo também. tá ah. Às vezes, você come uma densidade nutricional que sobra pouco resíduo, então você pode demorar mais a juntar para comer as ah. vezes. Tá? Aí acontece... Muita gente fala, nossa, eu ia no banheiro todo dia, comecei a low carb, o meu intestino prendeu. Eu falei, mas peraí, vamos conversar? Quando você vai no sai tranquilo, você não faz
1: esforço. Não, doutor, é tranquilo.
0: Então pronto, esse é o seu novo normal. Isso.
1: A cetogênica também provoca isso, né? Quando você está comendo muita carne. Gordura. Que e quer. algumas pessoas
0: a cetogênica pode dar diarreia, porque aumenta a gordura e o intestino dela não está acostumado com aquela quantidade de gordura. Então, gente, não tem nada que é para todo mundo nem tudo que que é para ninguém. É isso.
1: Pronto. Pronto. Melhor resumo da nossa live.
0: <risos>
2: Boa. <risos> Muitíssimo obrigado. Obrigada por todo mundo que estava aqui. E vamos ter mais lives com o Dr. Euripides. Já estão
1: pedindo. Né? Já estão
2: pedindo mais lives aqui.
1: Eu estou à disposição. Obrigada. Um sucesso do seu projeto. Vamos acompanhar
2: aqui. Tamo juntos. Beijo, gente. Um beijo. Boa noite.
0: Boa noite. Tchau, tchau.
1: tchau.